Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo episódio do BZ Podcast. Estou é, muito feliz. Esse é um podcast que a gente vai falar de beleza, de mulher, de dores e delícias de ser quem nós somos. De estética, vaidade, procedimentos, é, questões de vida. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. É, essa, ela é minha amiga do coração. Eu comecei como cliente dela, depois ela virou minha paciente. E hoje nós somos, assim, inseparáveis. Ela é uma pessoa extremamente empreendedora, arrojada, inteligente, sagaz, é, sincera, leonina, nata. E uma das pessoas que eu mais amo na face da Terra, uma das pessoas que eu mais admiro na face da Terra. Então eu tô muito honrada de ter ela aqui. E seja muito bem-vinda, Fernanda Bertoni. Não, gente, é pra chorar isso, né? é. Você me convidou aqui pra entrevista ou pra eu falar emocionada? Olha, gente, pra quem não sabe, a Fê, ela tem uma das melhores lojas, aliás, a melhor loja, na minha opinião, de São Paulo, que fica nos Jardins, a Dusa, né, Fê? Há mais de 18 anos. E ela tem uma história maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada, Bá. É, tô muito feliz de estar aqui, ser sua convidada de honra, minha amiga amada, que eu também te admiro demais, né? Hum. E por onde começamos? Bom, primeira coisa que eu queria saber, Fê, é me conta um pouco de como que a sua história se relaciona com a moda. Você sempre gostou de moda? Da onde veio isso? Olha, eu acho que a gente nasce com alguma coisa, né? Então, eu com certeza nasci com admiração com o belo, com que é bonito. Então, uh, sempre decoração ou é, alguma atriz que eu achava legal, é, a Viúva Forcina, a Xuxa, sabe? Tudo remetido, que remetia ao feminino, ao belo, é, uma mulher enfeitada, eu sempre gostei. Sempre fui de reparar nas coisas. E eu me lembro que quando eu era pequena, eu brincava de modelo em casa. Hum. Minha mãe tinha um monte de bijuteria, né? Uhum. Um monte, caixas e caixas de bijuteria. E eu passava horas com, com uma prima. A gente se enfeitava, punha, colocava pulseiras do começo ao fim do braço. Andava com o salto alto da minha mãe. Então, eu acho que é uma coisa que já nasceu comigo. Eu sabia que, uhum. provavelmente, eu trabalharia com alguma coisa relacionada à moda ou arquitetura e decoração. Uhum. Que é o que você pega e transforma. E você entende toda essa transformação por meio do belo, né, Fez? Que é legal. É, eu, eu gosto de ver a transformação acontecer e de deixar alguma coisa é, simples, mais sofisticada, ou mais bonita, ou que melhora o estilo de vida da pessoa. Não sei, eu, eu gosto. É, para mim, para eu me sentir bem, as coisas têm que estar bonitas e em harmonia. Perfeito, por isso que a gente é Poderia amiga. ser dermato também, né? Com certeza! A Fernanda, ela já faz o diagnóstico, inclusive. Ela manda os pacientes pra mim, ela fala assim, olha, essa aqui eu já diagnostiquei, tá, amiga? É que quando… É, é que de menor… Assim, de, de menor, né? Não, quando eu era menor, é. não era tão ligado à dermatologia, né? Não era tão ligada à estética, essas coisas. Mas se fosse hoje, com certeza eu também tava na fila da dermatologia. Eu não tenho dúvidas! <risos> Bom, então, me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória e como que você chegou até aqui, Fê. A minha casa, uh, meu pai sempre foi empresário, né? Uhum. E minha mãe é uma mulher de muitos valores. Ela, a gente teve sempre, lógico, uma vida muito boa, mas minha mãe sempre achava que a gente tinha que fazer as coisas por merecer. É, que a gente já tinha tudo do bom e do melhor. Então, que a gente tinha que trabalhar nas férias, arrumar o quarto no fim de semana. Então, ela sempre colocou... É, tarefas, desde pequena pra gente. Não deixava a gente dormir até depois das 10, no mês de férias. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa que colocou tarefas. Meus irmãos trabalhavam com meu pai nas férias. E, e ela sempre me ensinou que 
uma pessoa de caráter, trabalhadora, que vai à luta, consegue tudo o que quer. Uhum. Então, pode demorar, mas é o jeito certo, o honesto, o que vai para frente. Então, eu, eu fui criada assim, né? E, então, e a minha casa sempre teve esse estilo empreendedor. Então, eu tinha uma loja de roupa, de sapato que eu, que eu frequentava muito, de roupa no Shopping Guatemi. E quando eu quis começar a trabalhar, e eu comentei com a gerente que eu queria começar a trabalhar, ela me contratou na hora. <risos> então, já comecei com roupa, sapato, em, como vendedora de shopping, né? Depois de um tempo, uh, eu tinha uma amiga que vendia acessórios, uma outra que vendia joias. E essa amiga joalheira da minha mãe tinha umas joias maravilhosas que eu amava. E tudo que eu usava, as pessoas queriam saber de onde era. Sempre Até hoje, assim. né? Até hoje. E a minha mãe me deu uma ideia que eu deveria começar a pegar as joias para vender. Uhum. Eu tinha 16 anos. Uhum. 16, 16 anos? 16 anos. Eu, todo fim de semana que eu viajava para alguém, eu levava a minha caixinha de joia. <risos> e aí eu vendia, e aquele dinheirinho eu pegava, eu me lembro que eu ia na das lugas, tá? <risos> Sem dó, né? Falei, Sem dó, meu. Ai, meu dinheirinho e tal. É, então, eu acho que já é uma coisa que, que veio do berço, sabe? E minha mãe sempre incentivou muito. E aí, um dia, trabalhando é, no shopping e tal, ela virou para mim e fez assim, filha, o que, que você quer ser? Né? Você quer ser dona, ter suas coisas, seu próprio nariz e tudo, ou você quer continuar trabalhando para alguém? Você tem que definir o que você quer da vida para você poder seguir em frente. E eu falei, ai mãe, mas eu tenho o apego do salário, né? Do, do, do... Não tem as, uhum. as coisas. Que... Ela falou, bom, você tem que abrir mão. Ou o que, que você vai querer ser? Porque o salário é o de menos, você vai atrás. E aí eu larguei tudo e fui vender de casa em casa a bijuteria. Você saiu do emprego que você estava? Eu tinha 18 anos. 17, oh, é, 18 anos. Hum. Já tinha carro, tudo. Eu já vendia. Comecei com joias, depois arrumei o trabalho no shopping. Aí eu tinha uma amiga que vendia bijuterias. E eu comecei a vender um pouco de bijuteria dela. Aí depois eu encontrei uma outra amiga também de Alphaville, que, a gente, que vendia roupa, eu vendia bijuteria, me associei a ela. E a gente começou uma sociedade de 7 anos. Vendendo de casa em casa. Então você ia, assim, com a malinha... Não, com a mala. Nem te conto. <risos> Com mala Conta. de roupa, mala de bijuteria. Nossa, cada perrengue. Já passei muito perrengue. E a gente tem que ir linda ainda, linda. né? Não, eu, eu me lembro que eu e a, essa minha amiga, que é minha amiga até hoje, né? A gente usava umas plataformas altíssimas, que estavam super na moda. E era de madeira. Uhum. E era tamanco, jeans, com fivelas de estrase. A gente chegava lá, tá, 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 tá sabe? <risos> e fala, é a escada, né? Era. E a gente vai com a sacola pra cima e pra baixo. meu Deus, era uma ginástica, mas muito boa. Em dia de chuva, aquele perrengue, né? Sai do carro, volta pro carro. Nossa, quem nunca? E aí foi eu lembro que quando eu comecei, Fê, foi a mesma coisa. Você chegou aí lá no coworking que eu trabalhava? Foi, que Você foi. lembra? Amiga, era o seguinte: eu saía com um monte de mala. Sim. 50 malas, subia com as 50 malas. Aí, cinco Não, minutos antes, eles abriam a, a sala. E eu já, assim, tava toda bonita, toda arrumada, começava a suar, toda de salto. Aí eu esqueci alguma coisa. Eu fiz, meu Deus, faltou justo a gase que eu precisava. Começos, né? Hoje em dia, se falta, é fácil, né? Você pega o, você pega o aplicativo, chama o motoboy, Isso. ele busca pra você. Mas naquela época, não, né? Imagina! Não, 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 pra sorrindo, mim, né? É. Sorrindo! E mais que nada, sorrindo. Mas eu tô ótima, ótima tomei chuva, acabei com meu sapato, caí na rua, mas eu tô ótima. Mas Vamos eu acho lá. que a gente trabalhava bem direitinho, a gente tinha muita sorte. Durante sete anos, a gente tinha, assim, clientes sempre marcadas. De manhã, uhum. de tarde, de noite, no fim de semana. A gente não parou. A gente só foi crescendo. E aí, a gente abriu a loja juntas. Então, depois de sete anos que você foi de casa em casa, vendia, é, enfim… Depois a joia, depois o shopping. <risos> 
que eu comecei com 16. Então, depois a joia, depois o shopping, a gente começou de casa em casa. Eu me encontrei com essa amiga, que é minha amiga de infância, a gente começou de casa em casa até juntar dinheiro para abrir a loja que eu tenho hoje. E como é que foi essa daí da loja, Fê? A gente sempre quis ter loja, só que a gente morava em Alphaville. Uhum. E aí, a gente não sabia se abria no shopping em Alphaville. Porque é tipo, Alphaville, assim, eu sempre... Eu, apesar do de casa em casa funcionar... Uh, começou a abrir um leque grande de clientes em São Paulo também, porque eu trabalhei, eu estudei em São Paulo. Uhum. E São Paulo, que eu digo, né? Não em Alphaville, de um, né? Depois Sim. eu fui para São Paulo. Então, tinha aquela divisão de clientes. Mas a gente não confiava muito no comércio de, de uma cidade de interior, né? É. A gente queria sair daquela bolha que era Alphaville. E aí, andando, pesquisando, tinha uma marca de roupa que a gente adorava, que tinha dado um boom na época, que era a Adriana Barra. Hum. Ela ficava dentro da vilinha. E um dia, olhando ali, a gente estava negociando uma loja da ali Da vilinha perto. no Jardim. É, onde Isso. Do lado de onde eu tenho hoje. Que, inclusive, é na Peixoto Gomide. É. Um, oito, um, um, sete, sete, oito, sete. sete. <risos> Entre Oscar Freire e a Lorena. E aí... Tinha uma floricultura que eu achava linda, um pé direito, um, um, uns tijolos, achava linda. E, de repente, essa floricultura fechou e a gente ainda não tinha conseguido alugar onde a gente estava negociando há três meses, que era na vila. Uhum. De repente, abriu, liguei, falei com a pessoa, ela falou, ah, tem uma pessoa interessada. Eu falei, não, pelo amor de Deus, meu sonho é essa loja. <risos> e aí, a gente conseguiu. E como foi isso? Foi uma super realização, assim. Nossa, foi o máximo. Eu, e, não, e as pessoas não imaginam o que a gente passa depois que abre uma loja, né? Uhum. Acha que é flores. Ah, você trabalha? O que, que você faz? Ah, você fica lá? Mas você vai todo dia? Tem gente que pergunta isso pra mim. <risos> você trabalha mesmo? Você trabalha mesmo? Você só brinca? É, tem gente que pergunta isso pra mim. Mas eu me lembro que na inauguração, a gente tinha o dinheiro... Como minha mãe é decoradora, ela ajudou a gente, né? Hum. A achar os móveis e tudo. Uma pena que a Mônica, é, minha amiga... É, ficou comigo só seis meses, no máximo um ano do primeiro ano de loja. Uhum. Porque ela estava grávida, enfim. Aí ela resolveu sair e não conseguia mais voltar. Você sabe o que é ter filho, né? Uhum. O que é difícil voltar. Então, Super. foram decisões difíceis. Mas é uma grande amiga minha até hoje. Super amiga, minha irmã. E... E aí eu fiquei. E aí na Passando loja... perrengues. Fiquei, fiquei, fiquei. Pensei em desistir, pensei várias vezes. Como é difícil a pessoa falar assim, ah, imagina, abrir loja, abrir a porta. Isso que eu já vim com uma carteira de cliente, né? Uhum. Um cheque, com dinheiro girando, tudo. Olha. É, e vem Quando meu pai falava, nem da onde, filha, né? você não tem ideia do que é um estabelecimento. Porque a gente pagava o nosso carnê leão, né? Do imposto de renda, tudo direitinho quando se vende de casa em casa. Uhum. Né? Porque tinha que declarar a renda e tal. Mas quando você abre um estabelecimento com manobrista, água, luz, telefone... Funcionário. Café, funcionário, ninguém... Não, ninguém imagina o que acontece, né? É. Aí a loja linda, maravilhosa, arrumada, fervendo de gente na inauguração, né? Andar de cima, andar de baixo, de repente caiu uma chuva. Hum. E o telhado tinha vazamento e a gente não sabia. Porque quando chove nos jardins... Alaga tudo. Né? Alaga tudo. Inclusive uhum. dentro da minha loja. Sem você, você não sabia pelas ter... paredes a água. A gente, os convidados com rodo, pondo pra fora. <risos> na inauguração? Não, na inauguração. Mas deu tudo certo, foi um sucesso. A gente vendeu, foi um perrengue de... Porque é aquela chuva de, de 20 minutos, né? Que alaga tudo. Uhum. De, escorreu 20 minutos, depois a gente arrumou. 
Mas... E seguiu? Não, imagina. Salto alto, maquiada, correndo com vassoura, com rodo. <risos> Mas eu acho que empreender é isso, né, Fê? A gente nunca sabe o que vem pela frente. É você estar preparado para casualidades, assim. <risos> Porque a gente nunca não consegue prever. E eu também acho que não tem... Não tem escola pra isso, né, não. Fê? A gente aprende muito bem a vender o nosso, o nosso business, mas não, assim, eu acho gerenciar escola, é outra coisa. A escola é a vivência, né? Isso. Não tem o que fazer. E, e por mais que a gente tenha que se preparar... Ou que alguém cuide da gente, ou prepare a gente, ou esteja ali do lado pra dar uma força, tem coisa que só você pode passar, né? Exatamente, exatamente. Você já tá há 18 anos com a loja. Já. E assim... Seguimos. E um sucesso, né? E além da loja, você tem um e-commerce que super... Tem Bomba um também. E agora eu me formei como consultora de imagem e estilo para eu atender clientes que, que já são minha, minhas clientes de anos, uhum. que eu consigo ir na casa, tudo ver guarda-roupa, que já me seguem há muitos anos né, e precisam dessa ajuda. É, e também para me ajudar a melhorar e aperfeiçoar meu atendimento na loja. Nossa, eu acho assim, genial. E melhorou. Legal. Porque se a gente não se reinventa, não vai atrás, não estuda também, acha que, ah, já 18 anos já sei de tudo, tem horas que você descobre que você não sabe de nada. Você ficou muito tempo sem aprender alguma coisa. E esse mercado, do jeito que tá, que vira a pandemia, se você não se mexe para sair da sua zona de conforto, você é engolida, né? Você tem que saber se reinventar, né, Fê? E assim, mesmo você sendo super sucesso, uma das melhores lojas, você tá sempre atrás de coisa nova, é. de coisa diferente. E o que eu acho muito legal é que você é extremamente generosa com os outros também. Ah, é. É, vou contar um pouco da minha história com a Fê. É, eu comecei comprando lá na loja dela e tal. Pra mim era o máximo. Eu falei, meu Deus, tô comprando da Duza, arrasei. Mal sabia ela que eu amava quando ela entrava com aquele cartão de crédito na loja. Você não sabe. Olha, mãe, precisa me ir lá. Minha mãe, ai, ah, eu quero. Aí a minha mãe, né, que é, é escorpiã, né? O escorpião já é um pouco menos que eu. O que, que você faria em mim? Aí você falou, pá, 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 pá. É isso, eu quero. Não, e sua mãe foi, acho que foi antes de você ainda. Ah, fez tudo, ficou três horas lá, a gente fez de um tudo. Meu é. Deus do céu. Então, foi muito engraçado, porque você falou na lata. E outra coisa, na lata que você me falou, falou... Amiga, posso te falar? Você precisa de uma consultoria de imagem, viu? Eu vou te contar. <risos> pra dar uma melhoradinha aí, vamos dar uma andada nessas roupas. E é verdade, eu te indiquei uma amiga que eu adoro, que é a Jaque, que é sua consultora até hoje. Sim, tá comigo Super até hoje. Super parceira da loja, eu amo ela. E me transformou. E eu acho que você me falou isso porque você já tem esse olhar muito é, refinado mesmo, Fê, de perceber que a, a nossa imagem passa uma mensagem Sim. e que a gente precisa entender como que a gente pode usar essa mensagem a nosso favor, essa imagem a nosso favor. Sem dúvida. É, e é isso que eu te Não perguntar. é de preto com colar dourado, né? Que hoje eu não vim nessa produção toda, que hoje tá chovendo, gente. Isso é a básica, só pra, né? Só pra eu explicar. Tá chovendo hoje, não deu pra pensar num outfit maravilhoso. E já tá linda, já tá musa. <risos> e por que, que você acha que é importante a gente se vestir bem, Fê? É, na verdade, eu acho que é importante você estar tá adequada. Uhum. Adequada para a situação, sei lá, você é uma médica, você tem que estar tá, é, adequada ali para receber seu cliente, saber, seu paciente, né? Saber se a saia está certa, se o jeito, se você está conseguindo, através da roupa, expressar o que você sabe ou... Porque quando a gente olha também, a gente vê se a pessoa é uma pessoa antenada, se ela teve... Eu, eu brinco que se, se vestir bem, se vestir mal, dá o mesmo trabalho. <risos> Amei isso, é verdade. Parar para escolher a roupa, eu escolho em cinco minutos. Pode ser básica e tudo, mas bem ou mal dá o mesmo trabalho. Então, você vai ter que pensar você naquilo vai ter que de pensar. qualquer forma. E é. eu acho que, não, que, que, que o se que, que, né? ah, se vestir bem, o que é se vestir bem? Não é só a melhor roupa, nem a melhor marca, nem tudo. Mas... Uh, 
tem a ver com a sua personalidade. A roupa transmite uhum. o que você é. Uhum. E às vezes a gente fala, ai, para não errar, eu vou menos, para não, né? É, eu não sei misturar cor, então eu tô sempre de preto, eu tô sempre de branco. E, e muitas vezes tira o seu brilho, né? Você precisa explorar um pouco mais. Você é uma mulher feminina. Uhum. Você tra trata com a beleza. Você tá de rosas, tem flor, sabe? Você, você passa toda Dusa. uma suavidade, é. né? Uma, um refinamento. O seu cabelo tá arrumado. Porque não é só a roupa. É uhum. o cabelo, é a maquiagem. A pessoa não entende que também é o comportamento. Que é uma coisa que muda Total. de dentro para fora. E se você não estiver se sentindo bem com você mesma naquela roupa... Você não tá se sentindo bem em lugar nenhum. 100%. Uma coisa que eu aprendi, foi uma grande lição que eu aprendi, que eu levo pra vida. É, o nosso exterior, ele tem tudo a ver com o interior. Quando a gente tá tudo a ver. ali meio desleixada com roupa, provavelmente tem alguma coisa que a gente tá negligenciando interno, Sim, né? Sim, mas eu tô falando de roupa, mas assim, pode não ser que uma roupa, vez... É. Não, você pode ser que às vezes você olha uma pessoa na rua ou no seu consultório com um tênis básico, uma calça jeans e uma camiseta. Você fala assim, uau, ela tá Razão. tão maravilhosa. Como que ela consegue ficar tão maravilhosa com uma uma camiseta branca e uma calça jeans, porque às vezes é, também é o de dentro pra fora, tá? Naquele dia, talvez, ela não tava no melhor daquele look, mas ela já vem construindo uma coisa dela, personalidade, tudo. E ela carrega aquilo. Carregar com aquilo, um é brilho isso. que você tem vontade de ter. É isso aí. Eu acho que a grande questão é você se sentir na roupa e você poder ser você mesmo e que a roupa consiga te ajudar. A roupa é todo o externo, que você falou, todo o cabelo, externo. enfim. Porque nós somos femininas enfeitadas, nós. Isso. Mas nem todo mundo é. Na Exatamente. personalidade, tem gente que gosta de coisinha pequena, colarzinho. E, então, é fácil a gente se identificar, eu, eu e você, né? A gente Total. se identifica muito uma com a outra. Mas não significa que, às vezes, quando você vê, não tem aquelas atrizes maravilhosas, super clean, que tá com um vestido de seda e um sapato Ai, pra assim, é ah, para. Eu acho chique. É pra Mas mim, tá fica com o cabelo arrumado, <risos> tá com uma maquiagem, tem uma postura e tá, e tá encaixada. Ela se sente bem naquilo. Ela, 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 tipo, ela compra aquele padrão dela, sabe? É encontrar a sua persona, né? O é. que tem a ver contigo, assim, e... e... Continuar esse caminho. Não, e adequada. Ser uma mãe, você só busca filho na escola e só tem festa de criança. Não adianta você ter salto alto e, e, e maxi blazer no guarda-roupa. Que uhum. não é o que você vai usar. Uhum. Então, baseado no seu estilo de vida, é procurar o que é adequado pra você. Sim, mas você pode estar adequada e confortável, por exemplo, Sim. né? Essa coisa de, ai, nossa, mas eu quero andar só confortável. Você pode super andar confortável e ajeitada, bonita, enfim. Não, e conforto é relativo, né? Tem gente que... Eu tenho uma amiga que não consegue usar tênis. Que é só verdade. usa salto alto. Pra ela é super confortável. É então, é relativo. É verdade. Que é confortável pra um e pra outro. E eu acho que mais que nada é o que você falou, é se sentir bem. Tem gente que coloca um salto e não se sente bem no salto. Então, acha que tá incomodando, que tá fazendo barulho, que isso, que aquilo. Tem gente que se sente bem só de salto. A hora que coloca dele e fala, não sou eu. Né? Então, é muito ou isso. Ou às vezes a gente vê aquelas pessoas, assim, que a gente vê muito, ou assim, uma influenciadora, alguém que vai inteira de marca. Uhum. Porque aí ela se empodera daquilo, ela acha... Que ela tá arrasando, porque ela tá na última moda, com uma roupa cara, tá mostrando poder, não sei o quê. Mas ela não se encaixa. Você olha pra ela, ela tá com tudo que você tem o desejo de ter no guarda-roupa. Mas você não quer ser ela, nem quer estar tá usar, usando do jeito que ela tá. E muitas vezes a marca chega antes dela, né? Isso! Mas é porque tem gente que acha que tem que comprar tudo isso pra ser vista, pra estar tá inserida, pra estar... Tá... E a pessoa não entende que é de dentro pra fora. Isso! E às vezes pra você pertencer, mas... 
não fica. Quando não é genuíno, fica aquela coisa… Isso tá meio fora de lugar, a pessoa não tá confortável com aquilo. É, no lugar é. da mesa, no almoço, tá super pertencendo. Se você ficar de boca calada e não conversar com ninguém. É, Porque na hora é. que você abrir a boca, a sua insegurança inteira vai sair pra fora. É isso aí. E, exatamente. Acaba Ou medo uma, de não ser… A é. marca vira uma armadura pra pessoa, Sim. pra ela se esconder. Mas não... ela não se esconde por muito tempo. E bonito mesmo a gente conseguir ser quem a gente é e ficar confortável com quem nós somos, né? Mas eu entendo muito isso. Eu lembro que você conversou muito comigo sobre isso, amiga. Teve uma época que eu só queria comprar marca, você lembra não, disso? Não, eu sou leonina, eu amo uma marca. Não, eu também, a gente ama, né? Eu amo. E a gente gosta de sair empaquetado. é tudo. a gente que manda na marca, não é a marca que manda na gente. É isso, e a gente tem que saber também não ser igual a todo mundo, né? E o que eu acho muito legal é da sua curadoria, Fê. É, você tem um olhar muito único. Então, o que, tem na, o que você escolhe, ninguém escolhe, assim, é diferente. Eu percebo isso porque o Martin, toda vez que ele me vê, ele gosta de uma peça de roupa, ele fala, da onde Mas é? isso desde sempre, né? E é sempre, eu desde sempre. Que ele é sempre uma... Eu me lembro de uma viagem que você fez com ele pra Inglaterra. Uhum. Que, que foi de uma mala que a gente fez juntas. Você colocou umas peles, depois não sei o que, com os macacões. Você fez o maior sucesso nessa viagem. Não, e assim, é engraçado porque ele pode perguntar de tudo. Mas é se... tudo que ele pergunta é dos. Eu saí esse final de semana com aquele Ted laranja, sabe? Uhum. Aquele casacão. Ele, aonde você arranjou um casaco desse? Eu fiz, aonde você acha que é ele? Dusa? Fizer Dusa, lógico que é. Lógico que eu gostaria de vender inúmeras outras marcas na loja também. A minha coreadoria, baseado do que eu posso vender, eu acho muito boa. Muito. Mas eu estando em São Paulo, sendo uma multibarca, não são todas as lojas que permitem que eu venda o que eu gostaria. Então, é, só para entender também as minha, minhas escolhas, eu vou na porta que tá aberta e no que eu gosto, né? Então, tem as, as duas. O que eu posso com o que eu gosto, junto os dois. É, e você tem um olhar muito seu, né? A, a loja tem tua cara, isso é muito legal. É, tem. <risos> é, tem. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque... <risos> Mas que ela tem É maravilhoso! Cara, tem. Poxa, 18 anos aí a loja. Ai. E Fê, me fala uma coisa. Como que você entende essa coisa de relacionamento com o cliente? Porque eu sempre fui muito bem atendida lá e você é muito dedicada, você tá sempre ali. É, eu queria duas coisas de você, que você me falasse um pouco... É, o que, qual que é a sua dica para quem quer empreender? E também, como que você desenvolveu essa questão de cuidar tão bem do cliente? Até seus clientes de loja online, você dá uma super atenção, né? Sim. É, é que eu acho que a venda, uh, ela envolve muita coisa, não é só a venda, né? Uhum. É, é, o presencial é fácil, a pessoa tá lá, me conhece, vê, vê a dinâmica, toma um café, senta, conversa. O online, ele é frio, né? Ele é... É que nem você ler um livro. Não tem a pessoa que lê o mesmo livro e uma ama e uma odeia? Porque uhum. é o que você faz na sua cabeça daquilo, né? Então, eu acho que um atendimento, ele tem que ser... Primeiro, que eu já me sinto grata da pessoa vir me procurar, uhum. né? É isso aí. Da... Vir me procurar e, e, e querer me prestigiar e gostar do que eu vendo e tudo. E segundo, que eu acredito muito na troca. Numa troca de amor, numa troca de carinho. Que eu acho que as coisas que não são feitas com um sentimento uh, são para mim é vazio então para mim não adianta só ter para ganhar dinheiro entendeu tenho uhum. que ter para ter realização e para deixar o outro ter real, se realizar também muitas vezes vem gente na loja que não está bem no corpo ou que está de roupa de ginástica e acha que vai ser mal atendido e a gente não sabe quem está por trás daquela outra pessoa né uhum. pode ser que, que aquele dia aquela fulana de tal que é uma pessoa que tipo que tem um super potencial para comprar na sua loja Tá de bode, resolveu sair de tênis, uhum. legging, camiseta furada, porque ela tava de bode da vida. E ela vai virar a sua melhor cliente. Quantas vezes isso já não aconteceu, Fê? Não, várias. Comigo eu já tive 
e números. Eu então, também. assim, uma, uma das coisas que eu sempre olho, é, que eu sempre falo lá para as meninas é... é não olhar o outro com um olhar ruim. É, não sei se eu sei explicar. Não, tratar todo mundo da mesma forma. Da mesma forma. Independente é... de o que, que a pessoa aparenta ser. É, independente da aparência, exatamente isso. Independente da aparência, trata, porque a pessoa já entra. A pessoa já entra na loja. É que nem você ir na casa de um amigo. Que você se sente confortável, que você se sente bem, que você... Traz ela para você, sabe? Faz aquilo ser uma experiência única. Porque eu acho que a marca que a gente vai deixando na vida das pessoas são essas, né? A experiência, o amor, a troca. A gente não tá lá só para vender roupa. É, você acaba formando um vínculo com a é, pessoa. Mas eu acho que isso tem a ver comigo. Uhum. Tanto que quando eu tive a oportunidade de abrir mais lojas, eu optei por não. Eu optei por ficar com uma e crescer dentro dela. Uhum. Virtualmente, por telefone, sei lá. Mas aonde eu pudesse estar... Porque eu não acredito na divisão da energia. Então, eu estou lá por inteiro. A partir do momento que eu tiver outras lojas, vai virar um outro tipo de negócio. Não vai ser o meu tipo de negócio do, do, do meu atendimento. E é. isso é uma grande questão mesmo, né, Fê? Eu penso muito nisso. É... Quando você pensa em expandir, pensa em crescer, a gente acaba perdendo um pouco daquela pessoalidade que é tão gostosa, assim. Então. Eu me vanglorio tanto de conhecer todas as minhas pacientes. A gente tem um carinho muito grande uma pela outra. Eu conheci a história inteira delas. E eu fico pensando, eu quero crescer, mas como que eu vou fazer para crescer? para eu manter a minha presença é, em todas elas, ou em todos os lugares. É, porque... A gente tem que estar tá muito estruturado. Isso. Tem que ser, assim, muito britânico, assim, o um negócio... Acorda, né? Você tem que ter a vida muito planejada. E a, no, o mais difícil é fazer no dia que você não quer fazer, né? Que tem os dias que a gente não quer fazer. Então, cumprir todos os protocolos e tabelas todos os dias, independente se você está com vontade ou não. Porque eles têm que ser cumpridos, né? É, e um dos empresários que eu acho que consegue, de alguma maneira, isso, que eu acho, assim, um ponto fora da curva, é o Alexandre Birma, né? Uhum. Todo é mundo diz, com quem você conversar, ou que trabalha com ele, ou que conhece ele, que ele visita todos os setores. É. Que ele está em todos os lugares. Workaholic, não sei, pode colocar o nome que quer. Eu acredito que ele ama o que ele faz. E a energia dele move aquela... E ele conseguiu traduzir isso numa cultura de empresa, Exato. né? Exato. Então, assim, eu acho que com, com estrutura... Tem que estar estruturado, né? Você consegue ir levando e, a, e chamando pessoas que, que te acompanhem na sua trajetória que tem a ver com o seu estilo de vida. Com o tempo. E eu, eu também entendo, Fê, que a gente tem, às vezes, uma noção de que sucesso é você expandir e ter 50 lojas. Sucesso também é você poder dar um atendimento personalizado para aquela pessoa, né? É, é, é então... É o que é coisa mais boutique, que é o jeito que Sim. você trata todos os é, seus É o que eu falo. Ah, você tem dinheiro? Ah, é rela... dinheiro é relativo, sucesso é relativo. O que é sucesso para um e o que é sucesso para outro? Depende de onde você quer chegar, né? Mas e o que eu... vai te custar? O que vai te custar? Tem gente que, às vezes, eu, eu já me questionei muito mais nova, né? Nossa, fulana abriu a loja, já explodiu. Não tem nem dois anos, eu aqui, meu Deus. que às vezes, a gente acha que faz, tá fazendo alguma coisa errada. Ou que não veio para essa vida para isso e tal. Passa dois, três anos, a pessoa fecha a loja. Uhum. Porque ela não é consistente, ela não continuou. Um é. ano, dois anos é fácil. E dez anos, e vinte anos, né? Então, você entende que chave para empreender, uma das coisas é constância, constância e estruturação. Constância, estruturação, amor pelo que faz, sabe? Tem que ter é, Disciplina. Disciplina é. é muito fundamental. É, é igual o corpo, né? Uhum. Você vai na ginástica. Se você faltar 15 dias na ginástica, o corpo cai. Agora, se você for no gradativo, você vai construir um corpo maravilhoso. É isso aí. 
Então, eu acho que é isso. A disciplina também é muito importante. E respeitar o caminho, né, Fê? Aquela coisa, tentar não se comparar. Porque às vezes você olha pro lado e fala, nossa, fulano tá super acelerado, eu ainda tô aqui. E a gente sempre vai ter alguém que a gente vai se comparar. Isso o... é um atraso de vida. Não é? É. Assim, eu acho que a única coisa que a gente não pode fazer é se comparar. E todo mundo faz, um né? Porque a gente tem é. a, a fase imatura que passa por isso, né? Uhum. Porque se a gente soubesse o tanto que ela suga e drena a gente... E depois Sabe? a gente descobre que isso foi uma baita de uma perda de tempo. E que era uma ilusão, né? É. A gente não sabe não, o que tá acontecendo que na vida de ninguém. É, é, de, de, às vezes, a, de, a, de, a, tanto que outras pessoas às vezes, te admiram e você nem sabe. Porque você tá tão preocupado em seguir alguém que você não sabe o tanto que você já tá transmitindo de coisa boa e não percebe. E o quanto que a gente perde de nós mesmos tentando... Aí fala, não, quero ser igual a fulano. E aí você perde a sua individualidade, que é o mais precioso é. que a gente pode ter. A gente é única, né? Não tem ninguém igual. Então, isso. Não tem, você pode se inspirar, né, numa pessoa às vezes se inspirar, agora, Isso, querer é. ser outro, ou fazer o que o outro tá fazendo porque deu certo, é bem complicado. Sim, eu concordo 100%. E uma coisa que você sempre fala também, você segue tendências, tá sempre antenada, mas você tem o seu jeito e a sua personalidade, né? Como que você lida com isso? Porque é coleção a cada três meses, enfim. E tem toda essa coisa de, ai, tá todo mundo usando pochete, como que você entende isso? Então, a melhor coisa que eu fiz foi fazer o curso de consultoria. Uhum. Porque aí eu entendi que a gente tem um estilo. E a gente tem uma assinatura. E as pessoas buscam a gente pela nossa assinatura ou nosso estilo. Ou lembram da gente por um brinco enorme, ou por uma bolsa, ou por um anelzinho. Por alguma coisa que a gente tem uma constância no uso, sabe? Uhum. Que a gente já tem, já transformou aquilo na personalidade. O colarzinho de pérola da... Da, da, da rainha, sabe? Uhum. Da Margaret Thatcher também, né? Sim, eu vi como é que chama Pearl, Pearl? É uma tendência aí, né? É. <risos> e que te quiseram tirar dela, e ela falou, não, essa é minha marca. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai na nossa trajetória que viram a nossa marca, uhum. né? Que é o nosso estilo. E aí, eu, trabalhando com moda, sempre tive... Teve épocas que eu olhava o meu guarda-roupa e eu não me encontrava. Porque eu gostava do rock, do pop, do punk, porque era o que eu vendia, né? Só que eu descobri que eu sou clássica e contemporânea ao mesmo tempo. Uhum. Eu não sou fashionista, eu não sou esportista. Então... Com esse estudo, eu descobri que não adianta. Eu posso até gostar de um sapato fashionista. Eu posso até gostar de usar tênis. Mas não, não é o meu perfil. Isso não é você. É. Eu estou no perfil romântica, no perfil enfeitada, no perfil com um pouco de clássico, um pouco de contemporâneo. Então, não adianta eu querer ser dramática. Não combina comigo. E que tudo bem, né? É interessante. Isso é super importante. Eu nunca tinha pensado é. nisso, Fê. De você ter uma assinatura que te mantém ali. Você Foi pode esse até... o último curso que eu fiz avançado. Eu achei super legal. Valeu a pena? Valeu muito. Eu acho que daqui pra frente eu só vou trabalhar isso. Eu achei isso bárbaro. E eu acho isso a sua cara, inclusive. Porque você se preocupa mesmo com o outro. E você, sabe, sempre dá feedback. Sempre quer melhorar. E eu nunca tinha pensado nisso. Se a gente não tem... A constância também tem a ver de você ter uma assinatura própria. Sim. E você manter isso, né? Você pode modificar, você pode melhorar, você pode modernizar. Mas continuar sendo quem você é. Sim. Eu lembro que Independente vez... se você tá na moda ou não. Isso. Você se encaixa com o que tá usando atualmente. Mas tem coisas que é você. Então... Uhum. Não adianta mudar, você se adapta. E por isso que, quando a gente vai pensar em consultoria de estilo, que é uma coisa que você está super in agora, a gente tem que respeitar o estilo da pessoa, né? Tem que... que... Nossa, porque não dá para pôr a minha assinatura nela. Isso, essa é a questão. 
Eu posso orientar ela a achar a assinatura dela. Acho que é, essa é, é... E orientar alguma coisa. Olha, isso é muito ponto fora da curva, sabe? Mas... É, que nem você contratar um, um decorador para ir na tua casa. Você ama a rosa, ele, ele, ele acha que tá na moda usar branco. Então, sua casa é branca. Isso acontece muito, né? Muito. E às vezes a pessoa tá tão ali... É, fechada no estilo dela, que ela nem sabe mudar isso, entender e tentar adaptar a personalidade da outra pessoa que ela tá, com quem ela tá trabalhando, para que fique uma coisa bacana. É que também é muito mais fácil chegar na outra e falar assim, ah, põe isso, 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 isso. tipo, como eu, como eu usaria, né? Uhum. Do que também investigar, ir atrás, tirar do outro que ele vê nele, tirar do outro que, né? É um isso. trabalho que demanda. É. Né? Então, é a parte que eu gosto. Eu gosto de investir no ser humano, né? Então, eu, eu gosto que dali nasça uma pessoa melhor. Por e aí você percebe eu... uma transformação, uma transformação mesmo da pessoa. Por isso que eu acredito mais nessa, nessa linha da assinatura. Adorei isso. Bom, aí, né? Fernanda, quero uma assinatura também. <risos> <risos> Ai, adorei. Perfeito. É, bom, acho que você me falou bastante sobre como que você individualiza aí o seu, o seu tratamento. Como que isso é de pessoa para pessoa. E como que você entende, Fê... É, é mais ou menos a mesma pergunta, mas assim, as tendências, você acaba se ajustando às tendências ou tem algumas que você rechaça? Ah, eu tento me ajustar, mas em detalhes. Gostei. Em detalhes. Tipo, não, não, não é tudo que fica bom em mim. Então, não adianta também, porque tem tipo físico, tem estilo, tem várias coisas. Então, de uma, alguma coisa que é... De... Agora, se não tem nada a ver comigo, eu nem uso. Perfeito. Pode ser tendência, mas assim, o que é tendência? Porque e... eu tô na moda na minha tendência também, no meu estilo. Então, a gente sempre acha alguma coisa que, que adapta. Gostei. Por isso, agora nós vamos para um quadro novo neste podcast. Ai, meu Deus. Lá vem. <risos> isso não tava no script. É, eu quero saber se você acha brega a tendência ou se você apostaria nessa tendência. A gente vai Ai, colocar aqui alguns santo. famosos. E aí, você vai me falar o que, que você acha. Pode soltar o VT, a vinheta. <risos> Lá vem. Você põe pra gente, Gá, por favor. É, tanto tendência de homem quanto tendência de mulher, tá, Fê? A primeira, eu já te aviso. Bom, primeiro, Kim Kardashian! Kim Kardashian, icônica, com Balenciaga. O que, que você acha? Mas ela tava maravilhosa na Gucci, vai. Da, no Dolce Gabbana. Meu, Meu Deus! Não, e ela incorporou a Toscana e ela fazendo assim. O que, que não, é isso? Gente, que ela, é essa? ela é feminina, ela é curvi, né, curvilínea. Ela é. Não, e você percebeu que ela diminuiu as curvas, mas ela continua com a assinatura dela de ser curvilínea. Sim, sim. Apesar de ela estar tá com uma silhueta mais enxuta. Sim, super. Que eu não entendi que essas histórias, isso que também me irrita um pouco nas redes sociais, né? É. De, nossa, olha como ela era e como ela ficou. O culto à magreza, o culto não sei o quê. Gente. Cada um, cada um, né? Cada um, cada... E ela tá no formato, no shape de sempre, da vida toda. Isso, ela dá uma enxugada. Sim. E continua com aquela assinatura dela. Exato. E aí? Ah, eu acho que tudo... Assim, ela também é um personagem nessas horas, uhum. né? Então, algum recado que ela quis dar. Provavelmente, ela não vai, assim, no shopping, nem num casamento, nem nada. Foi um evento que ela precisava passar alguma... Alguma história ou alguma... Vender algum produto, Vender talvez. algum produto, é. <risos> ou chamar atenção, ou simples... Né? Tá na mídia. É, cada um acha a sua linguagem de, de, de estilo, de se mostrar ou de passar um recado, né? Justíssimo. Respondido. Próximo. 
Mas com certeza não foi para passar desapercebido que ela foi assim. <risos> Estilo Kardashian, né? Exatamente. Daniel Alves, jogador de futebol. Todo moderninho. O que, que você acha, Fê? Gente, como eu gosto dele como pessoa... É, fica já... difícil, né? Fica difícil <risos> opinar, mas assim... Tá tão o estilo dele, eu vejo ele nesse, nesse... Eu vejo total ele nesse estilo. É, às vezes a gente não usaria, mas é a cara dele, né? É o estilo dele, é a cara dele, é o jeito que ele gosta. E você não acha que isso é uma assinatura dele total. também, Fê? Eu também acho. Eu também acho que é então, super assinatura dele. E eu acho que... Eu não vejo nada que eu falo, nossa, tá horrível. Tá não. aprovado. Eu achei. E o que, que você acha dessa diferença? Você tá vendo que a silhueta dele tá completamente diferente de proporção, né? Ele, propo... Ele propositalmente mudou a proporção da, da silhueta. Vale? Vale. É... Isso eu também aprendi agora no meu último curso de história. Que, que vai ano, vai, vem ano, vai moda, vem moda. Você pode brincar com a sua, a sua silhueta. A sua... Mas, por exemplo, você acha que ele... Eu não vejo nada demais, eu acho que ele tá ótimo. Eu não vejo ele dividido, cortado, nem. Uh... Eu acho que aí a mensagem tá mais Porque importante do tem que a foto, o. Tem a foto, tem a luz, estética. Né? É. é. Eu acho. Com certeza é uma pessoa de personalidade. Aham. Né? Uhum. E que não quer passar. É o que você falou, não quer passar despercebido, ele quer ser notado, quer trazer essa polêmica. Eu também gosto do estilo dele. Ele tá com uma saruel, é isso? Eu, parece que é. É que tem sombra, né? Mas eu tô achando que é tipo uma bermuda. Ou é, é tipo uma calça de moletom mais baixa que ele levantou a perna. <risos> é, menino tá demais. Próxima, então, tendência. Daniel Alves foi aprovado aí. E aí, esse negócio de colocar o tênis como corselê, agora o corselê vem com tudo. A calça cargo, me fala, Fernanda, pelo amor de Deus, que calça cargo eu não vou colocar, viu? Tem gente que acha que aumenta o colote, né? Pelo amor de Deus, que é o tamanho de perna que eu tenho. Então, mas tem algumas que afinam, né? Mas assim, é, é a moda reeditada, né? É o utilitário do passado que volta é, reeditado. E vem essa coisa do corselê mesmo? Da mas, uma, a parte de cima mais marcada, mais ajustada? Olha, eu não vou usar. Mas, mas tá, tá aí. aí pra quem quer, né? Perfeito. É. E agora vem mais essa coisa, dessa pegada meio sensual, meio street style também, né, Fê? É, é ano 2000, né? Tudo, tudo que remete ao ano 2000 tá vindo com tudo agora. Isso, é. Perfeito. Então, essa aí tá aprovada também. É uma super fashionista. Pra né? semana de moda, tá aprovada. É, e até pro estilo de vida dela. Ela é uma mulher, ela, ela é fashionista, é o estilo dela. Eu acho que é, provavelmente, é a assinatura dela, né? Sim, sim, faz sentido. Eu não usaria. Eu também não, né? Essa aí eu vou dar uma passada. Mas tudo bem. Mas eu gosto de um corselê de outro jeito. Eu acho também. Eu fiquei feliz quando voltou essa... Eu gosto da cintura. Eu amo e cintura, cintura marcada, baixa? Né? Você gosta de cintura baixa, Fê? Então, eu acho que tem corpo que fica ótimo. Mas é tudo uma questão de corpo. Eu não uso cintura baixa. Eu também não é minha praia. Não é minha praia. Mas agora tá com tudo, E eu né? acho que a cintura baixa, você tem que estar tá magra também pra usar. Tem que estar tá magra. Você não pode ter flancos, não, né? Você não tem dá. que passar no esculpa três vezes é. ali, uma atrás do outro. Exatamente. Eu acho que não é qualquer corpo que valoriza. Mas o corcelê dá pra... Ah, corcelê. Com uma camisa, eu gosto assim, tipo, uma camisa é. por baixo, um corcelê. Eu acho que fica eu lindo. Eu também adoro. Desculpa. E dois, os corcelês do Otigabana, eu usaria todos. Ah, você não é nem bobinha, né, Fê? Você é aqui? <risos> não, mas aí tem a renda, tem o cristal. Tem outras coisas que não é, tipo, muito esporte, assim. tipo. Não, e a Dolce sempre traz aquela sensualidade, assim, né? Fica muito bonito. Fica. Ah, então. Cintura baixa, mil, mil. O que você acha? Essa coisa meio too cool for school. É, e vai voltar, né? A, a saia mini. 
Assim, tudo isso é passarela, né? Sim. Você pega sim. isso, uma vez fora, você tira os dias de hoje. <risos> sim. Hum. Acho que o mini vai... O comprimento mini vai voltar, vai. né? Total. Fato. E essa blusa curta também tá usando. Mas quando você tira da passarela e coloca no street style, tipo, a blusa vem parar quase em cima do umbigo e a saia sobe o ossinho. Então, <risos> dá uma... Dá uma equilibrada. Acertada. Aí dá pra usar. Dá, tá. Ninguém sai assim, só a Maísa. <risos> Maísa saiu, né? Acho que a Lívia saiu também. Joia. Próximo. Temos mais um? Fosso Malone, o que, que você acha? Achei ele maravilhoso. Gente, ele tem total personalidade, tem, né? Tem, eu também acho máximo, adoro ele. E olha, ele, ele tá, tipo assim, ó, o branco com o preto, que puxa pro chapéu. Ele tem uma linha. Você vê uma linguagem, ah, né? Não, não é uma, uma coisa linguagem. que ele pegou X do não, guarda roupa ele pensou pra escolher essa roupa. É. Pensou no anel, no dedo que ele ia fazer, no brinco que ele ia aparecer. E o anel conversa com o brinco também. E, e, e os desenhos do chapéu conversam com as tatuagens, então, é eu acho que foi super pensado. Eu diria que talvez o band-aid não tenha sido tão pensado aí nessa foto. <risos> Podia ser preto e branco, né? <risos> Mas como... Até o, o desenho do chapéu combina com, com a, o... Oh, o parece que o desenho tatuagem. do chapéu é uma continuação da tatuagem. É. Provado, então, né? Eu gostei. Eu também gostei. Achei ele cheio de personalidade. E eu acho que agora as pessoas podem usar o que elas querem, né? Só uma Quer. dúvida. <risos> Veja bem. Pode passar. É. A Havaiana pode, Fê, em festa? Eu acho desrespeito. É. Porque Desnei, tudo né? tem um dress code, né? Tem uma coisa... Pra mim, a Havaiana é praia, resort. Pra mim, é isso. Pra mim, não é festa. Uhum. Sim. Mas tem sempre alguém que quer chamar atenção, né? Que é, quer ser é. diferente, que quer ser comentado. Tem, tem que ver o que, que a pessoa buscou quando escolheu quê, um look né? desse, é. né? Faz Porque chinelo e blazer... Não, não conversa. conversa. Nem se for Dermes. Uhum. Então, assim... Mas ele já imaginava, né, isso. Então, provavelmente, é. foi intencional. Pra mim, foi chinelo é... Praia. <risos> o Léo, ele é cliente da Fê, né? De consultoria e tudo mais. Léo, se você sair assim... <risos> não, e o Léo veio falar assim... A Fernanda é sincera, né, Bá? Ela falava, isso aí não ficou bom, não. Tira, 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 tira agora. <risos> e aí, temos mais ou acabamos? Pochete, é verdade. Fernanda, pochete. Então. Eu já sei que você não gosta. Não, mas eu não gostava, né? Uh. Depois que ela vem, assim, reeditada... Acho que eu não usaria uma rosa, assim, desse jeito. Talvez alguma, alguma coisa... Não sei. Aí eu iria, talvez, pra uma coisa mais de marca. Não, vou contar pra vocês. Uma vez estava eu na Chanel, a Fernanda me ligou, não sei por quê. E fiz, Fê, tô comprando uma pochete da Chanel, meu Deus do céu. Eu tinha comprado uma papete, você já quase me matou. Aí eu falei, Fiz, vou comprar uma, uma pochete da Chanel. A Fernanda faltou acabar comigo. Ela, você tá louca que você comprar uma pochete da Chanel? Não, eu acho assim, pra você ter a pochete da Chanel e a papete da Chanel, você já tem que ter toda a coleção da Chanel. Se for faltar a bolsa clássica no armário, a moderna, a pochete é o último item, na minha opinião. Não comprei, viu, amiga? Eu sei. Então pronto, né? tô de parabéns. A sua, a sua papete, pelo menos, você usou bastante. papete continuou Aquela usando. ali se pagou, hein? Aquela se pagou. Meu Deus do céu. Mas a pochete, agora que você fala... Ai, Fê, mas eu já tenho essa, aquela, aquela e aquela. Ah, bom. Então, você já tem tudo que precisa. Bolsa de trabalho, é de sair, é tudo. Ah, então eu investo numa pochete. Mas não de cara, né? Não, porque tá é. na moda. Fala, ai, voltou a pochete, vou comprar. Aí você vai, você vai pra todo lugar, você vai com a pochete. Vai pro supermercado, <risos> vai pra festa, vai pra todo canto, você vai de pochete. <risos> Eu acho que tem toda uma… Tem, tem muita gente que usa, eu acho lindo. 
Mas, assim, você tem que ter uma quantidade de coisa no armário para ter uma pochete. Isso, não é uma coisa que você vai usar no dia a dia, não. né? Não. Eu não acho. Você chega no consultório com a pochete aí para atender seu cliente? <risos> não combina muito, né? Eu acho. Né? Então tem que tomar esse cuidado, né? É, eu acho. Da... E aí, isso é maravilhosa. Comprei uma bota esses dias também. Ela, você tá usando essa bota? Você vai usar todos os dias essa bota. Não, eu já vi que você tá, inclusive. É isso, já. Eu já vem com a bota. Vem é. com a bota. Porque, gente, é pra usar a bota. Isso, é pra gastar. É pra gastar. É. Pagou? Comprou? Usa a bota. Perfeito, adorei nossa conversa. E agora, pra gente finalizar... Ai, lá vem. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido com a Fernanda. A Fernanda adora esse tipo de coisa. Amo. É, é o bem falei, dela. Você pode fazer qualquer coisa, menos, chamar, menos aquelas perguntas, assim, que eu tenho que pensar em dois segundos. Porque eu tenho crise existencial da, da minha escola na época da chamada oral. Me dá até batedeira. Vamos de chamada oral, Fernanda! <risos> pois não! <risos> então vamos lá, bate-bola, jogo rápido. Tendência pra postar em 2022. Ah, eu acho que a alfaiataria tá bem forte esse ano. Alfaiataria, perfeito. Uma referência feminina. Uma referência feminina. Uma mulher que você acha maravilhosa. Minha mãe. Ah, linda! Eu também acho ela maravilhosa, é uma boa referência. Uma cor, Fê? Então, uma cor. Ai, basta. Tá difícil hoje, né? Aquela que não um sabe vermelho? Acho que tá quase é vermelho. Isso é de fogo, leonina. <risos> Engraçado que vermelho não é uma cor que eu uso. Muito. Um caramelo. Tenho cer cer certa dificuldade. Hum. Vou ter que pensar na minha cor. Mas eu gosto de coisa colorida. É que eu acho que cor. eu não tenho uma cor, sabe? Você tenho... tem todas as eu cores. Eu tenho um arco-íris de cores. <risos> unfollow da moda. Quem que você daria unfollow? Ah, quem não me acrescenta. Uma viagem. Olha, quero conhecer o mundo, né? Hum. É uma viagem qualquer ou um lugar específico? Um destino que você tá. recomenda. É assim, eu quero conhecer o mundo, quero ir para vários lugares. Mas se eu pudesse escolher um lugar para eu ir todo ano, ó, você pode ir para qualquer lugar e mais esse. Manhattan. <risos> ah, delícia! <risos> Perfeito, eu acho que é isso, amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Aqui. Foi muito bom. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora. Olha, até que não foi um ditado tão rápido, não, vai. Não, foi uma chamada foi, oral tranquila. Foi uma chamada oral tranquila. <risos> Quero te agradecer. É super especial ter você no segundo episódio. Mas provavelmente quando eu for ouvir, hum. eu vou falar... Ai, não devia ter respondido Lembrei isso. daquilo ali. Nossa, vai... eu galguejei. Meu Deus, falei português errado. <risos> Fernanda, é que você quase não fala, né? Fiquei preocupada. Eu vou chamar a Fernanda aqui. A Fernanda quase não fala, pessoa não, tímida. Eu, eu já vi vários erros de português que eu já cometi aqui hoje. Amiga, desencana. Do jeito que eu falo rápido também, eu junto uma palavra na outra e a gente vai embora. É Mas... que tem os haters embaixo que vai falar. Ai, você viu? Ela fala errado. Amiga, que hater. Aqui não tem hater, não. Aqui, ó, todo mundo dá paz e amor. Falei que a Fernanda fala muito certo, inclusive. E... e é isso, gente. Queria agradecer. Obrigada por vocês terem ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado. É, a gente vai continuar A gente valeu nesse... o ingresso hoje, né? Eu acho que foi bem legal. Acho Nossa, que a gente arrasou. Acho que a gente brilha muito. <risos> então, eu queria te agradecer. Passar agora a palavra pra você. Pra você fazer as considerações finais. Nossa, amiga, essa Passa é a pior Instagram que é chamada arroba, arroba, arroba oficial. Duza, underline oficial. Sigam lá, Duza, underline. que é maravilhosa. Ai, olha, então. <risos> não vamos quebrar o Leonina microfone. Leonina com Ares. <risos> Esse ascendente Ares, Ares. Né, amiga. Energia Pai, que não É fogo com fogo. Então, difícil. Sua cor é vermelha, gata, é isso. <risos> Mas é, minha ó. chama é vermelha, minha é. cor eu ainda vou definir. <risos> Fê, super obrigada. Eu amei, amei. Adorei esse especial. seu novo... Ambiente. Isso, agora novas formas da gente se comunicar. Sim. Obrigada por ter vindo, amém.
Venha mais vezes. Obrigada. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo podcast. Aguardo vocês.